0: О боже,
1: какая деградация. Да ладно, сам ты деградация. Сейчас я котика ВКонтакте кину, и ты посмотришь, какой он замечательный. Писосный. Да, если вот такой котик попросил тебя сосать писос, ты бы сосал писос или нет? Сейчас прикрепляется котик. Ну Ну-ка. Ну смотри, какой котик. Ну смотри, какие глазки, смотри, какие ушки. Подболтат. Подкаст, в котором подболтают. Всем привет, с вами подкаст Подболтат, подкаст масштабов скандинавского эпоса. И сегодня мы поговорим о скандинавской мифологии, потому что у нас есть отличный повод для этого. А И повод такой. НАСА объявила конкурс на лучшее название объекта, который они обнаружат, точнее, к которому приблизится их как-то космический корабль, не космический корабль. А вот это вот летающая фиговина. 1 января 2019 года. И одно из лидирующих названий там как раз отсылает к скандинавской мифологии. Это Хюгин и Бюнин Это ворны, которые ну, как-то были связаны с Одином. И вообще названия очень скучные. На первом месте Улуру. На втором Пангу. Камавор. Ну... Вот почему нельзя сделать что-то веселое, да, то есть в интернете предлагали «Рок Астероид Джонсон», например, Никиту порадует другой лидер, который тут есть, это Олаф потому что почему бы и нет, но все они такие, абстрактные именно. Так что, если вы хотите как-то на это повлиять и хотите, чтобы крутой астероид, пока что самый дальний космический объект, до которого когда-либо человек добирался, назывался иначе, заходите на сайт frontierworlds.org. Но, на самом деле, мы поговорим о Торе Рагнарёке, это, наверное, чуть более интересно. А может и нет. С вами Сергей.
0: Дмитрий.
1: Итак, мы посмотрели фильм «Тор Рагнарёк». Новый фильм в киновселенной Марвел, разросшийся до уже невероятных масштабов. И хотя обычно мы не говорим о таких довольно мейнстримовых фильмах, но вы как-то на них реагируете. за себя. Ну, не, я имел виду про подкасты, то есть мы чаще берем какие-то более редкие, но вы как-то лучше реагируете на мейнстримовые фильмы часто. Так что мы решили, почему бы? иногда и нет. Тем более, что мы уже разбирали один из фильмов этого режиссера, и поэтому забавно посмотреть, что у него дальше. Итак, Тор: Рагнарёк. Кто-нибудь может дать синопсис? Никита, расскажи, о чем фильм,
0: без спойлеров. Ну, короче, летит такой Тор в космосе, прилетает домой, а дома что-то плохо, и короче там еще Бадиш Бадум, и он на другой планете, и там удивятся Халку. Ну как-то так.
1: Это достаточно хороший сюжет, там еще фигурируют богини смерти и потенциальный конец всему живому. Ну, как всегда. То есть, я не знаю, по-моему, уже ставки во всех фильмах подобных настолько высоки, что нельзя пугать ничем иным, кроме как конца всего, или хотя бы глобальным концом света, или концом какого-то отдельного Ну, куска света.
0: Почему? Вон совсем недавно в Чеки Пауке главная угроза была то, что кораблик может упасть. Ну, самолет, то есть, ну, небольшая такая угроза была.
1: Mm, ладно, значит, я не смотрел, не смотрел. Окей. Mm. Это что-то более интересное. Вот. Ну, поговорим, тем не менее, о новом фильме. Вы, наверное, все на него уже сходили, но мы постараемся вначале немножечко обойтись без спойлеров. Вот, поэтому... А потом поговорим со спойлерами. Давайте начнем с нашего общего отношения к фильму. Каких-то общих первых эмоциях, перед тем, как мы начнем его разбирать более конкретно и по порядку. Никит, что ты думаешь о фильме?
0: Какое он впечатление на тебя произвел? Ну, Смотри, тут главное, вот сейчас вот что нужно понять. То, что была одна русская еврейка, приехала в Новую Зеландию познакомилась с парнем из племени Маори. И у них родилась маленькая азиатская девочка по имени Трейка Вайтити. И вот этот человек, он бог, он все может, и вот он снял фильм о Торе. При том, что очень странное, конечно, сначала ощущение, в том плане, что вот есть часть с Асгардом, с богиней смерти, и при этом не обязательно так вклинивать часть с Акаром. То есть это планета, где джердские бои, где Джерд Гобри веселится, где Халк всех бьет, и, казалось бы, это вообще не может быть смешано никак. Но вот войти как-то удалось более-менее, не идеально, но гармонизировать эти две части и дать более-менее ровную картину в итоге что конечно есть чему придаться от него пост но при этом давно я не смотрел фильм который настолько бы плавно пронесся перед глазами что вот так ты сможешь посмотреть что-то новое и ты как-то ничего не потеряешь и просто постоянно плывешь по течению как бы без запинок и в этом плане это было одно из лучших развлечений что я видел в этом году дима так, ну, я, в общем-то, согласен с тем, что фильм действительно, он как бы проплывает, и действительно не ощущается, что идет он два с лишним часа, по-моему, это вообще о, самый длинный фильм в линейке, вот, Торов, насколько я помню. Это, бы, да. да. это вообще не чувствуется, в отличие от второй части, которую я просто всей душой ненавижу, какой отвратительный фильм, а. Ну, в общем... Для меня третья часть — это не ну, не то, что прям сюрприз был. Я, в принципе, ждал, что фильм будет хороший, он хороший получился. Он получился лучшим во всей серии. И мне больше-то и сказать даже нечего, потому что я просто посмотрел, получил удовольствие. Я могу придираться к каким-то вещам, но мне почему-то совершенно не хочется этого делать. И я вот что еще хочу отметить, марвел мне кажется взяли вообще в целом правильный курс со своими фильмами. То есть последние года- два наверное, они практически каждый их фильм это некий эксперимент, что ли. То есть например тот же человек муравей он как бы был авантюрной комедией, то есть стражи галактики это там чисто космоопера, человек паук это. Вышел, вышел так, словно бы Джон Хьюз решил снять супергероический фильм. То есть каждый фильм, он как бы отражал какой-то свой определенный жанр, что ли. И тот факт, что они решили отойти от вопендрежа еще дальше и просто решили показать достаточно легкие, ну, достаточно легкие фильмы, без какого-то пафса, как у Зака Снайдера. Это вот тоже... Мне кажется, весьма хороший аспект последних фильмов Марвел. Вот. Ну, хорошо.
1: Я займу более сдержанную позицию. Я, скорее, с оптимизмом шел на этот фильм. Ну, хотя с таким сдержанным. Потому что в Вайтити, с одной стороны, снял прекрасный-прекрасный фильм, о котором мы говорили ранее, вы можете найти в архивах. Или мы, может быть, даже дадим ссылку Подкаст про фильм «Орел против акулы» который мне абсолютно прекрасно понравился. Также он снял две, наверное, самые скучные серии прекрасного сериала Полет конкордов. А, ну, со своим, где играет его один из друзей и бывших коллег по комедийному цеху. Этот чувак, который с огромным-огромным ртом, как его там зовут? The Да, именно он Вот, ну, Ты понимаешь, это тот случай, когда имя совсем не важно Потому что ты говоришь чувак с огромным ртом И понятно, что это он Они оказывается раньше Ну я тупой, я не понимаю Они оказывается раньше с Климентом были комедийным дуэтом И вообще Я на ютубе нашел их видео Они там в каких-то женских костюмах выступают Да, это очень выглядит странно Смешно даже смотреть. Слушать не так смешно, но смотреть смешно. И вообще, забавен тот факт, факт, что в этом же сериале "Полет Конкордов» была как бы такая долгоиграющая шутка. Ну, скорее не то, чтобы шутка, скорее особенность. Сериал рассказывает о новозеландцах, которые приезжают в Штаты и пытаются там чего-то добиться. И там очень много отсылок к новозеландской культуре. Ну, Тайк Вайтити, как правильно Кит сказал, новозеландец и немного русский еврей. Но это, ну, больше по все-таки новозеландец. И там идет такая долгоиграющая шутка, которая, в принципе, видимо, есть и в, вообще в новозеландской культуре. То, что как бы антагонистами их являются австралийцы. И как бы австралийцы и новозеландцы друг друга чморят и друг друга не любят. Вот, Ну, сейчас, как, наверное, сейчас... Братские народы России и Украины, наверное. Ну, в принципе, хорошая аналогия. Так вот, Кейт Бланшетт, которая играет главную злодейку, она австралийка. Поэтому мне показалось это смешным. Но... Но в целом фильм... И я бы сказал, что сложно сказать про него что-то плохое. Я бы скорее сказал, что сложно сказать про него что-то новое. Потому что у меня... Более сдержанное отношение к фильмам Marvel То есть, да, сначала я их смотрел с удовольствием Но потом у меня начало возникать ощущение Что я смотрю один и тот же фильм Вот и сейчас Как бы он... э... Не содержал каких-то режиссерских особенностей этого режиссера, извиняюсь за эту футологию. Он был, в принципе, примерно таким же, как и все остальные Моровские фильмы. Ну, это как бы нехорошо и неплохо. Если вам это нравится, наверное, это здорово. У меня возникло ощущение, что я этот фильм уже видел. Но так что более сдержанные какие-то эмоции. Но давайте перейдем э, к непосредственно фильму. Итак, как же о нем поговорить-то без спойлеров? Ну, ладно. <свят> Расскажите мне вот о чем, ребята. Я не смотрел вторую часть. я помню, что в первой части были какие-то очень прикольные ребята, их почему-то не было в третьей части. Их всех поубивали или как?
0: <свят> Они там были, и более того, вторую часть смотреть не обязательно, потому что специально ради тех, кто не смотрел часть, там есть сцена со спектаклем. Все, что нужно на второй части, там есть. Да? <свят> И, ребята, да. один из тех парней, он все-таки там появился в ну, той сцене, когда она стала... Главная злодейка стала разговаривать со всем Мазгардом, когда там... Ну, то есть, воины подошли, пытались ее свернуть, и там был один из тех парней. Это в трейлере а есть, все да. да. то есть один из тех парней есть, а остальные, ну, их всегда задвигали на второй план. В первой части они просто пришли погулять, во второй части они были где-то начали, потом на них опять забили... А в третьей части, ну да, кого-то убили, с кем-то еще что-то случилось, плюс там опять актеров меняли, потому что там всегда меняются актеры в этой шашке, поэтому почему на нее должно быть не плевать, я вот не понял. Ну да, действительно. Вот. Ну кто-то может быть большой фанат Кэт Деннингс и огоршенный нет. отсутствие. А нет, в смысле, я думал ты про воинов. А, нет, да. Вы про землян, что ли?
1: Нет, я я говорю, а. я говорю про воинов, а
0: Дима про землян. А да, я подумал, что ты про... Ну, потому что землян как бы тоже. А, ну, земляне тоже, да. Да, ну, извините, там они расстались с Натальей Зачем возвращаться Да И тем более, я... Ну, а остальные Так много голову стало на Сказгарда, что, извините, нет, спасибо, не хочу больше.
1: Ну, блин. Они как-то... Ну, это, опять же, тоже не спойлер, потому что даже уже по титрам виду, что нету в сюжете. Но эта сцена, она такая... Ну не знаю, так это все преподнесли Ой, мы расстались. Типа, ну да, ну, окей, ну... два предыдущих фильма тогда были, как бы к чему? Ну как-то все это...
0: В смысле, ну прошло три года. И к тому же она была такой отстойной во второй части, вообще не жалко
1: Ну слушай, я вот такое очень не люблю, когда делают, потому что как бы ретроспективно все портят Смотри, пример, я посмотрел 7 сезонов, конечно, я понимаю, что сейчас признаваться в этом грех, да Но я посмотрел 7 сезонов ужасного-ужасного сериала «Мел Роуз Плейс» Вот. Он такой плохой, вы не представляете. Это отвратительно Я как-то. не
0: услышал название. Ты его в оригинале, что я сказал? Мелроуз Плейс, он так
1: и у нас назывался. Мел Роус Плейс. Его никак не... слышу. Ну, это, это как бы спин от Беверли Хилз 90-210. Но если бы а, понятно, ладно. Не, но если Беверли Хизс. от вторичности Но если Беверли Хилз 90-210 он был как бы про подростков, вот их вот эту всю драму, то Мелроуз Плейс, он про более взрослых персонажей. И там все доходило до просто безумия. То есть там в, каждом, в каждой серии происходило что-то вот на уровне тупых, самых дешевых бразильских сериалов. В одной серии могли там похитить человека и поджечь что-нибудь, в следующей серии могли еще кого-нибудь похитить, в следующей могли похитить еще кого-нибудь. Это был настолько плохой сериал, мне так нравился. Вот. Ну, короче, суть в том, что они потом замутили продолжение. Mm-hmm. Миллион лет спустя. И там, естественно, присутствовали старые персонажи. И некоторые персонажи вроде как, типа, ну, либо не смогли, либо не захотели поучаствовать в продолжении. И поэтому вот про них всех там в первой серии. О, мы разошлись. О, там этот, э, э, с с этим поставили отношения на паузу. О, этого нет. Я такой, я смотрел семь сезонов. Я посмотрел бесчисленное количество часов, инвестируя в эти отношения. Какого хрена вы мне все портите? Скажите, что чувак, я не знаю, в бессрочной командировке или еще что-нибудь. Зачем вы мне все портите? Вот одна серия испортила мне 7 сезонов просмотра. Вот у меня такое ощущение, Но... что, что если кому-то нравится Наталья Портман, и кому-то показалось, что вот как бы между ними есть какие-то, какая-то химия или еще что-то, ну, это не я, я первую часть смотрел, мне это абсолютно не зашло, то, скорее всего, эти люди, наверное, будут тоже как-то немного разочарованы такого образа.
0: тут смотри, какая тема, я тебе вот что скажу в том mm-hmm. плане, что, во-первых, как бы, по-моему, в первой части все-таки более-менее между ними химия была, и мне, в принципе, всегда нравилась Наталья mm-hmm. Портман, как бы, в этом плане без претензий, но при этом, вот ты говоришь о сериале, в сериале там всегда есть последовательность, там есть... То, что каждая серия она зависит от другой. А Мару — это все-таки фильмы. Каждый фильм должен работать как самостоятельная единица. То есть в итоге это претензия к кинематографической вселенной, но это не претензия к самому этому фильму. Да, да. Потому что он не про это. Вот и все. Согласен. Абсолютно согласен. То есть, в этом плане еще очень веселая вещь то, что когда Джос Уидон снимал вторых мстителей», ему сказали, что либо ты снимаешь сцену, где То заходит в этот подвал, и там в воде, у него там видение, где он потом будет что-то делать в следующих фильмах, либо не будет той сцены с соколиным глазом дома. но он как, ну и выбора не было, он снял эту сцену, ее вставили в фильм, и в итоге она нафиг не нужна, потому что что мы узнаем в начале этой части, то что, ну да, я летал за камушками за эти три года, ничего не нашел, все!
1: Да, вот такие вот, вот такие вот вещи. Я вообще, я не так регулярно смотрю фильмы Мару, как вы, так что вы меня, наверное, многое будете пояснять в этом подкасте. Может быть, кто-то из нас, кто наших слушателей, кто слушает, тоже не является большим фанатом Вселенной Марвел, так что, возможно, это будет полезно. Вот. Локи. Локи, конечно, очень симпатичный чувак, но насколько я помню, в первом мстителях он был там главным злодеем. Почему сейчас он превратился в какого-то комического лоха?
0: Ну, так много. Он он части всегда был. Не всегда ну смотри, как бы, что в первом Торе он такой был, более-менее связан. То есть они все-таки родные братья, начнем с этого. И как бы и потом был, потом второй Тор, в котором он тоже был. Сначала вроде как и враг, но при этом, опять же, там важных сюжетных перспектий, наверное, не буду использовать. Но суть в том, что как бы он смягчился, он как бы потерял часть веры, и в итоге... А, и как бы ближе к концу фильма они, ну, чуть ли не, поб... не братья стали. То есть, ну, воссоединились, как бы там действовали заодно. И вот в третьей части тоже, вот особенно в начале части, когда устали вот стали разбираться с и тоже, опять же, произошла очень важная вещь – смерть. И он, опять же, из-за этого изменился, опять потерял часть корней. То есть, и вот постоянно вот этот персонаж, он так подрывается, меняется, и когда... Он появляется вот на этой планете Сакар, он просто отчаянно берется за любые нитки, чтобы хоть как-то что-то выжить. И когда выясняется, что он все-таки может э, (свят) реализовать себя, не только хватаясь за самые простые пути, поэтому он, собственно, и получается скорее положительным персонажем. (свят)
1: Понятно. Следующий вопрос. Я сейчас немножечко выясню для себя все, и чтобы нормально можно было обсуждать. Вот я, я уже не первого Тора нормально не помню, вот, второго тем более не смотрел. Итак, вот есть некий этот Асгард, где живут вот эти челы. Так, и там есть некий источник силы, который по этому сюжету напрямую связан с главной злодейкой. И как бы он там делают ее сильнее или еще что-то такое вот а почему тогда не все в асгарде какие-нибудь боги и супергерои а только вот определенные челы или они, как ну... с... или они как с суперменом типа они для своих челов как бы обычные люди но на земле они были бы
0: очень крутыми не ну почему смотри вот есть несколько богов семейные читать uh-huh. остальные это просто жители асгарда как бы и все это их подчиненные то есть, они
1: как люди или они все равно, ну
0: всем? Они да, как, если... по сути, они как люди. То есть ага. просто пришельцы. А
1: Зачем нужен источник силы? То есть, если источник силы, ну,
0: он дает силу богам. Ну... То есть, ей он дает силу? Он дал силу Одину. Вот и все. То есть,
1: в следующей части Тор спойлеры.
0: А спойлеры? Обрываем себя, обрываем себя. Нет, смотри, как бы, они... вот уже Тор и Локи, они, насколько я понял, mm-hmm. не связаны с этим с местом. Связаны именно Один mm-hmm. и Хела, mm-hmm. то есть злодейка. И поэтому, собственно, почему Асгард, Асгард был создан, потому что, как бы, вот, у нас есть идеальное место, как бы, двигаться больше особо некуда. Поэтому и появилась эта идея, тем более, довольно небольшая идея, как мы выяснили, нам наконец-то показали края Асгарда. Оказывается, он заканчивается где-то, это было довольно забавно. Да. Ну и логично, кстати. Да, да. да. То есть, это как остров у Чудо-женщины, то есть это довольно ограниченная территория с безограничными возможностями. Ага,
1: понятно, хорошо, хорошо. Так, еще что-то хотел спросить тоже по поводу этого, но, наверное, пока не буду, так что давайте вернемся к обсуждению. Без спойлеров, наверное, сюжета. И... Mm-hmm. Или не сюжета. Как вы думаете, сюжет вообще в этом фильме, он настолько важен, или это больше... Там персонажи,
0: там персонажи тащат, mm-hmm. no. Ну да. И... Все второстепенные герои, они же прелестны. Ну, а ну и кто... не второстепенные тоже. Кто ваш любимый
1: персонаж в таком случае?
0: А. Из второстепенных, пожалуй, вот Доктор Стрэндж. Мне очень понравилось, как они его особенно <соценно> после вот <соценно> этой отдельной части.
1: <соценно> Отлично, идем на Халка смотреть Доктора
0: Стрэнджа. Ну <соценно> а чем бы нет? нет? Специально ввели <соценно> ради этого фильма. А, mm-hmm, нет, да. ну правда То есть вот и не был отдельный фильм, где было становление героя И было, не было очень приятно видеть, опять же, не знаю, насколько Это больше даже по вселенной, чем фильм В том плане, что вот, это реально Остановившийся герой, что вот я его смотрел За ним целый фильм, вот здесь он уже такой Ну, освоившийся и настолько освоившийся Что при этом даже, ну, не знаю, морально Дает по щам Тору, как-то так Это было очень круто, на мой взгляд Да
1: а, Так еще один вопрос. Вот, я вспомнил, что хотел спросить. Что вообще Тор умеет? Смотрите, то есть он может... Ну, сейчас это не спойлер, да, то есть нам показывают в трейлере даже, что он лишается своего молота, но то есть он может летать с молотом и летать без молота, а как работает вот эта телепатическая связь, когда он связывается с кем-то другим? Это, это тоже суперспособность или это... Это все спойлер. Ваши... Это не спойлер. Спойлер был. Бу... Там я... напрямую
0: объясняется, в чем суть Мьольнера в конце фильма. Это очень важно для понимания концовки. Это абсолютно mm-hmm. спойлер. Okay.
1: Окей, тогда... тогда это все оставим. Ну ладно,
0: так, Дим. Ну. No?
1: Так, сейчас же Никита сказал, кто любимый персонаж от а... а у
0: тебя. А я, а я не знаю, я не могу определиться, потому что мне, в принципе, все в той или иной степени понравились. Понравилась Валь... вечно пьяная Валькирия. Понравился Джефф Голдблюм. Uh, вот этот вот чувак. Блин, я их по именам честно, я по именам их хрен сейчас вспомню. Но каменный вот... чувак, да? Да, каменный чувак. И вот. Ну и чувак-жук. Не, ну чувак-жук как раз такой был, типа. Ну, он есть, это такой хороший, степенный персонаж. это персонаж, которого можно скинуть. Ну да, потому что он и есть постепенный Ну вот знаешь, вот как раз вот Где-то переходный стадий На грани между второстепенным И массовкой вообще Ну <с- <с- вот если так... Он ничего не делает для сюжета Он просто появляется Это абсолютно точно постепенный персонаж ну, Он не знаешь... играет второстепенной роли Окей, он на грани между третьестепенным и массовкой. Настолько он ничего не да решает. это и есть массовка. Да какая разница. Главное, понравился или не понравился. Вот мне... Из всех этих персонажей, каких угодно, короче, из всех персонажей, он, наверное, вот самый невыразительный, остальные все клевые. Халк клевый тоже. Вот. Он, кстати, теперь начал говорить почему-то. Да, и
1: Не, ну он говорил... Мало. кстати
0: сложными... а, Это же, кстати, этому и есть объяснение в фильме, почему он стал говорить больше. Ну да. А, я просто констатирую факт. Это
1: не На этот раз это не претензия. Мне, вот мне кажется, а, мне кажется, это. Да, ты уже автоматически воспринимаешь все, как претензию Уже Режим защиты включен. Вот. Это не будет спойлером, но, скажем так, где-то в сюжете фильма присутствует большой песик. Вот он мне очень понравился.
0: А да, между прочим, классическая часть мифологии. Да там, в ней он, по-моему, 50-принадлежал Локе. Там, вообще, там, если посмотреть, как что делать с оригинальной мифологией этот фильм, у Локи отняли все. Он прям полный лох. Потому что в оригинале он помощнее был. Это у него там все было главное. В том числе и от Хелла, это была его дочь.
1: Mm-hmm. Да, но, по-моему, сказать, кем она является в фильме, будет чуть-чуть спойлером. Вот. Тем более, что я помню, как-то в интервью кто-то проговорился, и из-за этого был кипеж. Но Кейт Бланш, кстати, была очень-очень классной Ну, в принципе, говорить Кейт Бланш классно, это как говорить, что, я не знаю, вода мокрая У нее два Оскара, она в предыдущем фильме сыграла 13 разных персонажей Да, она, да, она реально крута
0: вот. Не знаю, вот в плане у нее есть уникальность в этом плане, что когда вот она дает свою первую злодейскую речь, потом, так, я не поняла, я ж только что все рассказала? Вот mm-hmm. очень интересный такой мазак, это было очень приятно видеть среди всех этих mm-hmm. злодейских штук. Ну, в том числе и у Марвел.
1: Ну, у меня с ней была вот такая связана одна проблема. Дело в том, что, как бы мне, эм, скажем так, мне казалось, что, в принципе. Все, что она говорит, оно довольно логично, и я как бы и не смог за этот фильм так заставить себя как-то, не знаю, против нее что-ли настроиться, потому что, ну, по сути, она как бы э, действительно рационально претендует на управление вот этим местом, и она... даже признал. Да, в то момент. Есть, да, то есть, как бы. Я не смог ее как бы почувствовать главным злодеем, потому что я думаю, да, а все, что она говорит, правильно, Ее тут скорее обделили, а. чем нет, и в принципе она могла бы спокойно управлять
0: этим Азгардом а. и висеть. Нет, не весь... могла бы. Потому что? Какое-то потому еще... что она богиня смерти и несет везде хаос. Ну, слушай, это Немножко такие очевидные.
1: условности. Это как я не знаю. Вот, например, в, в фильме есть момент, где там кто там, Тор это бог грома и молнии, да? Его yeah. бога грома и молнии врубает вот этим электрошокером. Как бы...
0: Он задевает центральную нервную систему. Это не контролируется, это микроменеджмент. Микроменеджмент. Отлично. <свят> Интерманиджмент супергероев. Прекрасно. А <свят> бы нет? Это логично, потому что это современные технологии. Они воздействуют напрямую на физическую оболочку Бога, и поэтому Бог не может ей противостоять. <свят> да, и, и Бог не, не
1: может снять эту маленькую фиговину, которая присосалась к <свят> Он же ее снял.
0: Но потом. Потом. Когда вот именно. Уже... Ну, не разобрался бывает. Блин. Ну, всего лишь бог какой-то. Тем да более, же... тем он более... Он Да, тем более
1: он не должен претендовать на правление. Вот она была бы круче. У нее был план, у нее была программа. Вот колобы бы сила, хаос, убийство
0: и смерть повсюду. Это не хороший план. Хэлла 2018. Она
1: всего лишь хотела вести завоевательную
0: политику. Да войной угрожая всем отличная идея это все то что поддерживает гитлера знаешь ли Тем более Вот вы мне учат. поясните, пожалуйста, один ага. такой вопрос. Вроде она богиня смерти, да? Вроде она ведет там, политику завоеваний. Так не хрена она не богиня там войны допустим почему именно богиня смерти? Вот почему что для нее война цель смерть а не цель не в таком случае получается для не почему не почему это почему бы не ну, типа, ну по мифологии она богиня смерти, смирись И у нее очень странная суперсила, бесконечные ножики Ну да, орудия смерти, это логично И отращивать рога Чтобы выглядеть угрожающе, смертельно Просто ей
1: наставили рога, когда ее предали в Асгарде
0: Ух, <смоли-> какой символизм ну, Много таких врагов, кстати. Видать, очень много людей прийдет.
1: Ну, блин, короче, она, она же на вот этой хрени, которая неспойлерно изображена в их там святилище или что это, она там как бы изображена с Одином. И уже потом это все замаливали и нарисовали других челов. То есть она как бы, если мы говорим, что это вот такой вот мир, где э, пророчества должны сбываться, и где вот есть всякие боги, и, и судьба предопределена, то она должна этим всем править, а не какой-то гребаный Тор.
0: Ой, в а можно еще... А можно еще один вопрос тогда следом вытекает, Немножко это как раз касается логики сюжета. Ага. И немножко спойлер. Чуть-чуть. Прям. Чуть-чуть. чуть-чуть. Нет, чуть-чуть. Нет, нет, нет. Давай сначала тогда заберемся с этим. потом Не-не-не, будет... ну это прям с завязкой а напрямую ты... связано. Давай. Окей. А, окей, в общем, когда она, значит, говорит жителям Асгарды, в том числе этим воинам, типа вот что, она там достой... достойна править, там все дела и по праву, там тыры-пыры. Почему бы за место вот этой всей речевки, где она распиналась безуспешно, угу. ей бы просто, она бы сказала, типа, ребят, вы мне не верите, давайте я вам вот сейчас покажу, что у вас там в этом храме, здании намалевано наверху, вы посмотрите, убедитесь сами, мол. Почему вот этого не было сделано? Ей бы сказали,
1: вы все врете, это ты все нарисовала или своими суперспособностями вызвала.
0: Кстати, да. Где нотариальное заверение? Бог кисточек. Тем более, откуда она знала, что все именно так устроено? Она не знала, что внутри дворца, как бы ее давно не было.
1: Ну, кстати, да, она
0: же там просто психанула и все разрушила. Но, с другой стороны, раз ее давно не было, она... Ну, по умолчанию, наверное, могла бы предполагать, что все это осталось или что-то такое, я не знаю. Она богиня Но... смерти, она просто несет разрушение, что ты от нее требуешь?
1: <свят> кстати, кстати, по сюжету ее э, до этого сдерживал Один. А как он ее сдерживал-то? Как вот этот э, дряхлый старик,
0: <свят> пусть он Но... там крутой бог. Он черпал силу от Асгарда и, и она сдерживал ее. И точно так же, поэтому он и перестал... Вести войны и типа Асгард покорил девять миров, на этом остановился, потому что вот есть идеальное место, где можно и врага содержать, и свой народ, чтобы процветал. То есть, он тоже, тоже
1: вел политику завоеваний.
0: Ну да. То есть, ну она плохая, а
1: он хороший. Да нифига. Он передумал, это и делает его хорошим. Так она тоже могла потом передумать. Она сказала, нам хватит. Нет, не могла, она богиня смерти. Да что ты привязываешься? Да что ты
0: сразу клеймишь людей по их ну, именам? в этом же суть. (свят) (свят) Вон там... Он ее поэтому и сдерживал, потому что она богиня смерти. Думаете, он не пытался ее исправить? Вполне возможно, что пытался. Просто фильм не дал достаточной информации (свят) по этому поводу.
1: Блин, ну я не знаю. То, что она в богине смерти, если тут все меняются, если даже грёбаные локи меняются, если Тора не бьет везде током, когда он общается с техникой или э, надевает одежду, то почему она должна обязательно не
0: меняться? Как-то это все. Потому что она смерть. Смерть. Это это конец. Это все тупик. Обман это разная вещь, а его можно трактовать по-разному. Молния это вообще просто природное явление. Нет, Смерть я... а, это смерть. Смерть я... тоже да. природное явление.
1: Я лишь к тому, что они не так сильно приезжали своих титулов. И она могла в будущем в все 17 стать другой. Да.
0: И убивала бы во имя добра. Какой? Не-не-не, ну, ребят, это Марвел. Может быть. Ты не был хорошим парнем изначально, ну... когда он с ней сотрудничал. И ну... потом передумал. И пытался перебить ее, возможно, не получилось, пришлось закрыть. Вот и все.
1: Но в будущем она тоже могла передумать.
0: Кто-нибудь Это мог. В будущем. Кто-нибудь, да, кто-нибудь
1: мог толкнуть красивую речь. Ну, знаете, как в фильмах uh-huh.
0: Ну, может быть, не знаю. Да.
1: Всё. Давайте перейдем к спойлерам, наверное, потому что сейчас мы уже, наверное, выжили максимум с того, что можно сказать, без сильных может. спойлеров. Так что. Ребята, Может,
0: тогда сначала подведем да. <смех> не, давайте,
1: давайте так. От... Ну да, давайте поставим оценки. Окей, давайте сейчас поставим. Никит.
0: 9 из 10. Среди фильмов Мару понравилось даже больше, чем Человек-паук, но меньше, чем Стража Галактики 2.
1: <смех> Ты как-то <смех>
0: обиженно это сказал. 9 <смех> из 10. <смех> Я не заметил, ладно. Ладно, а Дима? 8 из 10 по, понравилось меньше, чем «Человек-паук», и примерно на том же уровне, что «Страж Галактики 2». Может, чуть-чуть похуже. Вот.
1: Так, ну, наверное, где-то 6 из 10 фильмов. Не, не смотрел «Человек-паук», не смотрел «Страж Галактики 2», но, тем не менее, видимо, я смотрю только одинаковые морозские фильмы, и из-за этого расстраиваюсь, что они все одинаковые. А, ну, по мне, Все фильмы одинаковые. Все фильмы одинаковые, да. Трехактовая структура, люди ходят, потом происходит что-то либо хорошее, либо плохое, и идут титры. Нет, в плохих
0: фильмах трехактовой структуры нет. В защитниках нет трехактовой структуры. В «Бэтмене и Робине очень хорошая, качественная трехактовая структура. Я проверял. А
1: с каких пор это плохой
0: фильм? И вообще... о других плохих фильмах.
1: Вообще, это, это прекрасный детский фильм. Я не знаю, что все придираются.
0: Вот. Это, ну, если ребенок только то, да. умный, да, он гей, то да, для него это хороший фильм. <сíck> Мне <сíck> в детстве <сíck>
1: нравилось.
0: <сíck> 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 Я поэтому-то так Да. Ой,
1: прекрасно. А, ну ладно, в общем... Такие выводы. В среднем фильм нам скорее понравился. Кому-то понравился даже очень. Поэтому вы можете сходить, и это будет довольно безопасной такой ставкой. То есть, в худшем случае, наверное, вам фильм ну, покажется нормальным одноразовым времяпрепровождением. А в лучшем случае вам покажется, что это прекрасный марвеловский фильм. Если вы любите фильмы Марвел, сходите. Если вы устали от фильмов Марвел, то, наверное, лучше не ходить или подождать выхода на домашних носителях. А мы переходим к секции спойлеров. Надеюсь, вы вернетесь к ней после того, как посмотрите фильм. Итак. Итак. Спойлеры. А-а-а-с-полеры, спойлеры, спойлеры,
0: спойлеры. Ну, вот смотрю, вот эта ситуация прям Йонер. Пока <är> не забыл. Да, 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 да. То, что там в конце, как объясняется, то, что Один, блин, прямым текстом говорит Тора о том, что Йонер это был инструмент для сдерживания истинной силы Тора. То есть, как бы, это был его ограничителем, поэтому был с ним так связан, его нельзя было потерять. Но разве это не просто его галлюцинация? Ну, Но это ну, типа он как... просто с духом, с вальгали. тем не менее, это, то, что это там галлюцинация, еще что-то, И не значит, что информация, которую эта галлюцинация дает, неверна. Ну, Она да, верна, ага. потому что иначе смысл концовки не имеет смысла Ну, Сука. то есть, понимаешь, да.
1: все, все это больше выглядело на, знаешь, такой типичный троп Что вот главный герой в момент опасности все переосмыслил и открыл себе внутреннюю силу
0: Ну, такое, знаешь, как, ну, как, да, как, так как в любом есть. фильме Поэтому намек на это внутреннюю силу был весь фильм Когда у него там пальчики искрылись и все такое, это логично Взаимодействие. То есть, и это причем даже не в рамках Фима, это в рамках вселенной работает. Угу. То, что вот есть могущественный бог, у него умирает отец. Получается, сейчас он должен быть самым могущественным богом. Угу. И вот и получается, что вот ломается ограничитель, и он открывает свою истинную силу. То есть это работает и в рамках Фима, и в рамках вселенной, что вот теперь он становится более имбой.
1: Опа. Опа как. Кстати, а вот я немножко не понял. Я, наверное, запутался в сюжете, а может быть нет. А почему вот как-то вот все в, в, персонажи фильма, ну, насколько я помню, они, в принципе, знали, что Хэлло — это сестра Тора, а он не знал. Как это работало?
0: Ну, вскрывали в детстве. Как в шоу Трумана, да? До такой степени. В Ну, по-моему, Локи этого тоже не знал.
1: Ну, понятное дело. Ну, как-то очень странно. Знаете, это... У меня была, Но. в принципе, такая же ситуация Я только в 18 лет узнал, что у меня есть родной брат это от предыдущего брака отца И причем узнал я это не от родителей Я такой, да это все знают И я такой, че...
0: Каким образом это все знают? Может, он просто тоже хочет завоевать весь мир? <смех> не исключено. <смех> а, стой, они... Они... <смех> не, они... Кстати, у меня сейчас такая гипотеза возникла. <смех> Если мы сейчас говорим, что Хэлла как бы выдвигает достаточно разумные мысли, <смех> то, может быть, от Тора и Локи скрывали как раз вот этот факт именно потому, что они могли бы наслушаться и примкнуть к ней. Вот. <смех> <смех> то есть с Локи как-то не
1: <смех> очень сработало, я так погляжу.
0: Ну, у Локи были свои идеи, у него были свои морали, он делал другой вид зла. А... И вообще, он ледяной гигант, что ты от него хочешь? А, да? а, окей. Кстати, кстати, хочу... Там же в пьесе показывали, а... что он ледяной гигант. Ой, не про ребенок. пьесу, да. про пьесу. То самое камео, ох. К... Там их было три. То же самое не, камео, ну... как в
1: Интерстеллере. И, и, по-моему, везде. По-моему, товарищ Мандеймо переключился на камел. Да, конечно, с- согласен.
0: Вот. Нет, в смысле? Там же, вот, в этой пьесе Один уже заметили, кто играет. Кто? Опять ноунейм no какой-то, да? Да, наверное. Сэм Нил. Нет. А, тот самый ноунейм. No да. Ну ладно. В смысле, главный герой парка Юского периода. Ладно. А в еще там? снимался-то, ну честно, ну правда. Парка Юского периода. А, ну, И ладно. все, это было давно неправда. Охота на диких людей, последний фильм ойтите Окей, молодец. Все, между этими двумя фильмами <laughs> я не помню. Может ничего. через
1: него он вышел на голд, блядь Ой, раз паркирского периода. Кстати,
0: вот я Ну, хотел бы поговорить... Ну да, Назавры как раз сплошные снимаются, точно.
1: Хотел поговорить об очень интересной вещи, которые, ну, очень такая интересная. Дело в том, что фильм довольно сильно отличается от трейлера. То есть, смотрите, в трейлере... Это Хэлла ломает молот Тора на какой-то помойке в каком-то непонятном... Да, переделали. Да-да-да. Кроме того, у Тора два глаза в конце. Ну, mm. я понимаю, что это могли специально сделать, чтобы как бы запутать, но даже какие-то мелочи, даже сетка, в которую поймали, у нее совсем другой дизайн, я не знаю. То есть, фильм довольно много, видимо, переделали в итоге.
0: Ну, ну, как обычно. Знаешь, зато не так много, как в Лего Бэтмен фильме. Там в трейлерах вообще распоясли, там вплоть такие моменты, типа, в трейлере Бэтмен такой подходит к Бэткомпьютеру и говорит, как не достать Джокера больницу Акхам, А в фильме он говорит, как достать Джокера фантомную зону. No. А? Или когда он там бежит вместе с Робином, и Робин снимает там какую-то одну одежку, а в фильме он снимает ее другую. Нет, Это кардинально ни хрена не меняет. Жалко. Ну, блин. Да, э- не а... знаю, я сейчас пытаюсь вспомнить, какие-то были яркие предметы не получают. В Лего в Человеке-пауке что-то там меняли. Там там много там, там... меняли да, много чего меняли. Да, врезали, меняли тоже. Так что, <свят> здорово <свят> в этом плане, не то, чтобы прям исключение какое-то. А, <свят> а разве
1: в Лего мне не озвучивает одно из ролей как раз вот друг Вайтити, этот Джемейн. По-моему, он кого-то. Джемейн Да, да, да.
0: Я, честно говоря, не помню. Ну, по-моему. Он был Хаба в Муане. Это все, что я помню в плане озвучки.
1: Слушайте, и, и в же он же писал первую версию сценария Муаны, которую потом не приняли.
0: А-а-а, возможно, я, честно говоря, не помню уже. Ну, это... А он там да. что-то участвовал, я помню, да? Ну
1: да, то есть он какую-то из версий сценария писал, но у него там, по-моему, больше был акцент на раз. А, он все
0: озвучивал. В «Лего Бэтмене».
1: Там есть свой в «Бэтмене». Окей, okay, надо а... посмотреть этот фильм. Okay. Извини, это спойлер. <свят> да ничего страшного. Это, это, мне кажется, такой фильм нельзя а... заспойлерить.
0: <свят> можно, там очень много, что можно заспойлерить. В этом вся суть.
1: Окей. <свят> <свят> okay. Так, ä, вап... спойлерный вопрос. Когда Брюс Бэннер грохнулся с высоты не в виде Халка, как он не сдох?
0: Он, он когда <свят> упал на землю, он, короче... А, это же радужный мост. А Обратный мост не открывается. Он радужный. Все, ответил. Слушай, мы не в так. Почему они вообще не победили хелл, магии и друзей? Слушай, мы не в поне. Я не знаю. Звучит двусмысленно. Видимо, это была не такая же большая высота, может быть, и у него более закаленная кожа. Или это... Может, он расслабился, как после вот, знаешь, типа, есть история, что, типа, чуваки набухались и падали на десятый этаж, у них ничего не сломано, не ушиблено. В, в концерт, так же. он так блык. расслабился, приготовись в Халка превратиться что у него все расслабились все мышцы, поэтому не ушибся.
1: Но с другой стороны он так потом не становится назад Брюсом Бендером, и судя по всему в следующем фильме, который Мстители 3, он так и будет весь фильм Халком, так что может быть как ну, раз не когда обязательно. Но допустим, то есть возможно он хотя бы ну, начнет его Халком и когда он станет Брюсом Бендером у него все кости окажутся опять переломанные и он попадет а. в
0: больницу. Mm-hmm. Ну возможно, почему бы нет. И вообще, вон он в играх прыгал, типа, с многоэтажек, и ничего, и нормально. Так он же Халком прыгал, а не Человеком-пауком. Ничего, и нормально. <сíck> <сíck> я не понял, в какой игре Брюс Беннер прыгал с одного здания на другое? Во всех двух <сíck> играх, которых я знаю. Именно не в виде Халка, а в виде Брюса Беннера. А, а, не, 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 а, не, ну, да, мы, мы говорим про имя Брюса бэнера, в виде Брюса Бэндера. Все, все, понял, понял. да. Брюса в виде Брюса Бэндера. Да, да, бэнера, да. Бэнера. да, да, <свят> да.
1: <свят> так, а еще забавно, что в фильме в этом, который вроде как показывает, какие все вот эти чуваки крутые, все такое, в каждой сцене где есть пушки, пушки всегда круче мечей.
0: <свят> почему, просто...
1: ну, почему им просто? Ну почему им просто не обзавестись пушками? <свят>
0: Ну, на планете Саккар там вообще такая система, что как бы очень много мощных шуток, а пушек, а в Азгаре это всего один момент, потому что там есть замечательный герой Карла Урбана, который геройски с собой, там очень грустно было, и как он стрелял. То есть это одновременно и сюжетные тропа элементы, и развитие шутки, то есть это был превосходный момент, который стрелял по всем нотам. А в остальном там как бы оружия особо и не было. Радо что еще корабли стреляли, но это уже так. Как весь? Ад? А что а грустного в смерти Карла Урбана? Он в себя ввел практически весь фильм как мудак. Только в последний Но момент... Он исправился. Резко, резко исправился. Как
1: по ну, щелчку
0: так. Оп, я он добрый. Был, он был самым, одним из
1: самых забавных персонажей.
0: Ну, вот смотри, он, смотри, он увидел зло. Он зло сдерживал даже в, абсолют, в определенной степени, потому что он с ним общался. И в итоге он никого не убил из хороших ребят. Вообще никого, ни разу.
1: Ну, знаешь, один раз это было из-за такого бога из машины, то есть, может, он бы и убил бы.
0: Тем не менее, это судьба. Понимаешь, он увидел тот знак Бога из машины, и понял: вот судьба, мне надо быть хорошим за этого. Понимаешь? Интересно, а в этой вселенной бог из машины существует материально? Возможно. Ну,
1: там был бог из машины в машине, то есть, когда вот заходит этот Халк в корабль, и тут бац, случайно, от Натальи сообщение, он бац! становится Брюс Бэннером. Бог с машины в
0: машине. В Почему? Это, это логичное развитие, на самом деле. Потому что он начал крушить здание, и корабль понял. Меня крушит, значит, надо показать сообщение корабль, на тату. То есть, есть корабль умней а Тора. Да, корабль умней Тора. Как я понял. Скарлетт Йоханссон богиня. Все. Ну Всё.
1: Не против, да, не против. Да. Да. Если у вас есть кандидатура лучше, пишите в комментариях. Пока что канонизируем ее. Кстати, я, кстати, о богинях. Я не знаю, правда это или нет, но я слышу такой миф. Ну, слух, может быть, это Да, может, это не... Древнегреческий, Древнегреческий миф. миф. То, что якобы сейчас молот Тора в виде кулона является одним из символов лесбиянок. И как бы, ну, у гомосексуального сообщества есть какие-то свои э, различные элементы, которые дают понять, что э, человек относится к той или иной когорте, и вот что якобы именно Моутор является одним из таких элементов.
0: Ну, не знаю, вот я живу в Кемерово, у нас даже один. И поэтому у нас единственный способ познать человека, это если у девочки на рваке много всяких Берелков э, с э, Кей-Поп группами, это значит, что с ней лучше не разговаривать. Вот это максимум пополнительных знаков что я знаю. Ну да, или если у человека
1: на машине наклейка со Сталиным, например. А, или вот это можем повторить. <laughs> да, а. да, да, Ой, это... да. Это. Ну, ладно, пусть эти люди повторят. А мы посидим в стороне и посмотрим. Ой. Так. Э, Один, Один, Один. Uh, мне кажется, что как-то он для такого крутого человека как-то очень нелепо умер.
0: Ну, как стрикан.
1: Миленько-душевненько.
0: Что, что-что, Никит? Миленько-душевненько. А, миленько-душевненько. Как стрикан. Да,
1: как стрикан. Ну, да, как стрикан.
0: Это логично. Ну, ладно. Наверное, просто... Типичный дед. Да. Типа, прятился в пыль. Это всегда так красиво. Это лучший вид смерти. Хотел бы я превратиться в золотую пыль, когда дому, а то будут разбираться с моим телом, а там еще его закапывать. Вот ты все, ты живешь в Кемерово, максимум ты превратишься в угольную пыль. Я не против, кстати. Будет чем дома топить. Пыли
1: В течение часа,
0: Но тем не менее, целый час люди будут жить тому счет, а не наоборот. Будут целый час помнить о тебе. Я на больше не петендую. Нет,
1: потом, когда будет такой неприятный запах в квартире после этого, то... Ну,
0: знаете... все подумают, что это кот.
1: А, отлично. Ой, ну, если мы предположим, что действительно в оригинальной версии не было убирания глаза у Тора, и что это потом все-таки были какие-то, ну, дополнительные там пересъемки или еще
0: что-то, ну, такое можно предположить как бы. Но они Кстати, могли... Да, говори. Извините, что перебью, просто еще один аргумент именно в эту версию, то что то, что даже два аргумента. Первое, то что, как говорит восемь 80% фильма было симпровизировано. И вторая версия, то что в трейлере э, «Мстители. Войны бесконечности», который показан на Комик-Кон, у него оба глаза есть. О, это
1: интересно, это интересно. Ну, с другой стороны, наверняка в этой вселенной есть какая-нибудь великая глазолечительная магия. Ну, то есть, как бы, я не знаю, как бы.
0: <смех> не, ну это было бы символично. <смех> ведь, ну вот, кстати, знаешь, <смех> вот даже вот еще такая преграда, потому что вот первая сцена после титов, как они видят корабль Таноса и начало трейлера войны бесконечности, когда Тор падает на лобовуху Стражем Галактики. То есть он еще на Земле не был в это время. Прошло очень мало времени. Где бы он успел глаз вылечить, непонятно. Ну такой приходит Доктор Стрэндж, я не знаю,
1: несмотря на Доктор Стрендж, но <смех> я предполагаю, что, наверное. Он, какой-то... Да,
0: он в космосе не путешествует, он защитник Земли.
1: Да блин, да? Как все сложно, Ну приходит.
0: Они же меняются персонажи, может переквалифицируют.
1: Приходит Стэн с новым глазом, такой говорит.
0: Последний раз, когда Тор встречал Стэна Ли, он ему волосы отрезал. Хочешь сказать, что после этого он ему глаз даст? Это немного Из Искупление. Ну блин.
1: Да, ну... Машинка для подстрижки была классная, на самом деле. Это мне понравилось.
0: Ну, это похоже на эту штуку из Евротура,
1: знаешь? Ой, хорошие налоги.
0: Тем более там, там Мэтт Дэймон.
1: Ты не путаешь Евротур с Интерстором?
0: Нет, в юриле есть Мэт Дэймон. Я смотрю в титрах. Только в титрах он и есть. Нет, ну то есть я читаю на кинопоске, ой, нифига, вот а то есть Мэт демон я не знал. Потому что я фильм полностью никогда не смотрел, я видел очень много отрывков, вот часто по телеку
1: показывают.
0: Э, тогда понятно.
1: Окей, я заметил, что... О, conta- он там и правда а... есть.
0: Ой, какой он тут <сIF> смешной. Он тут какой-то... Он, кто, он тут кто вообще? он тут Твою мать, он панк, что ли, какой-то?
1: Ну то есть обычный Мэтт как обычно. <связывая> так, я заметил, что постоянно в фильме используется один и тот же прием. Кто-то кого-то хочет ударить, кадр обрывается. Потом кто-то кого-то хочет ударить, кадр обрывается, мы на другую сцену переходим. И так весь фильм.
0: Если... А, ну, в сцене битвы Тора с Халком я этого не заметил. Там были удары, был очень красивый, <связывая> и мощная. камера так хорошо стояла.
1: Но когда он на него последний раз прыгает, то опять камера этот кадр обрубается на ага. а на другую сцену.
0: Ну, возможно, это наша такая система, типа, они, они показывают реакцию на удар. То есть, конкретно вот в той сцене я не понял, какие еще сцены говоришь потому что я этого вообще не заметил. Там их
1: еще несколько. Когда Но вот, вот Алла Кири кого-то било, еще, еще один раз где-то это было. Там это несколько раз было.
0: Да, просто наша такая тема, что типа реакция людей на удар чисто эмоционально действует сильнее, чем сам удар изображения.
1: Ну, в фильме, где людьми прошибают стенки. И где Халк повторяет свою вот эту вот коронную фишку с киданием чувака влево-вправо, влево вправо. Кстати, говорят, что он а, вроде как в первоначальном монтаже, который не вошел, он повторяет и свою другую фишку с выпиныванием чувака рукой из кадра. Но это вырезали.
0: Ну, возможно. Так. Денег на графе не хватило.
1: Вот. По словам Тайки, Все потратили да. на глаз. Не-не, это сделали, то есть Тайк Вайтити говорит, что скорее всего мы это увидим на DVD Обращу внимание, он сказал это на DVD Потому что он из Новой Зеландии, не забывайте То есть, опять же, в этом сериале «Полет Конкордов» там постоянная шутка То, что все они смотрят там на видеокассетах, называя их DVD А теперь, видимо, Тайк Вайтити называет там Blu-ray и так далее DVD уже То есть, чуть-чуть все-таки изменилось что-то Ну, и... Я еще в первом фильме к этому не мог привыкнуть, но к че чернокожие делают в скандинавской мифологии.
0: Откуда? Это космические чернокожие, понимаешь? Они все инопланетяне, у них открытого космоса. Ну почему бы и нет? Мне, кстати, очень понравилось, как хим дал в этом фильме такой очень на то, что ему говорят, то что вот то спрашивает: а как не уйти с этой планеты? Ну, ты находишься на планете полный порталов. Иди к самому большому. Но поэтому не говорит название этого портала. То есть, ну, очень такой обстоятельный мужик, все грамотно проставил.
1: Угу.
0: А ты помнишь название портала?
1: Оно было юмористическим, если лака так... дьявола. Окей. В этом вся шутка, понимаешь? Да, 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 в этом шутка. Но я не знаю, почему все говорят, что в фильме было достаточно много юмора. На самом деле, его было там
0: ну, обычно да. для Марвел. Ну, возможно, кстати, да. То есть, в этом плане, по-моему, больше, чем в большинстве лет, но меньше, чем в «Стражах галактики». Меньше, чем в человек плане... что, а, что. Ну, там... человек муравьи знаешь, он... Он, да, он такой, он тем более, он и фильм о и более чистая комедия, так что, да, да. вот в он такой, вот из таких более классических фильмов Майл, которые именно, что про супергерои, спасение да. мира, там больше всего юмора все-таки, за исключением «Стражи Галактики». Ну да, И да, при да. этом, надеюсь, он, он такой более явный, особенно, знаешь, когда вот ты начинаешь свой фильм с того, что типа вот его на цепи зацепляется, его там крутит, поэтому прерывает злодея речь, это уже задает тон с самого начала, это прям такая зацепка, которая говорит ее. это смешной фильм. Понимаешь? Запомни. Так что реакция, ну, она последовательна. Это логично.
1: Я очень, очень, очень надеюсь, что Лига справедливости все-таки не будет смешной.
0: Боже мой. Я слышал отзывы. Да, Отзывы? По отзывам, конечно, что более-менее... Ну, он такой же смешной, как и «Мстители», насколько я понял. Блин. По о, все ясно. Блин.
1: Все за пароли. Знаешь, э, ушел этот Зак...
0: Он будет выглядеть как Зак Снайдерский фильм. Да-да-да. О, о, все сказали, ясно. Чтобы... Да, то есть... Ни вашим, ни нашим. Не-не-не, да. ну почему, почему как Зак Снайдерский фильм, если я прям видел сравнение, там они цветокор прям сильно поменяли. Ну, ну, в любом случае, знаешь, там цветокоры для трейлеров отдельно делают. Угу. Так что, как оно все изначально было, мы не узнаем.
1: Да. Ну, кроме того, может, они так, когда пришел в проект Джо Суидден, так, ладно, чувак, слушай, переснимай 80% фильма только
0: побыстрее. Да? И... И добавь цветов! Да, и шуточек, шутечек, и Шекспира. Не, ну правда, то есть если посмотреть, то даже рекламные материалы до до Джоса Уидена и после Джоса Уидена они, ну, сильно различаются.
1: Ну, мне кажется, что как раз рекламные материалы, это уже так, даже первые тизеры этой Лиги Справедливости, они были такими очень юмористическими и с акцентом на то, что вот у нас шутечки есть Ну, тоже.
0: Знаешь, это такой будет тизер для Комикона, Это прям вообще особенно жанр, как мне кажется.
1: Ну да. Люди ходят не за драмой, люди ходят поржать. Ну, я надеюсь, а. из этого что-то выйдет хорошее. Все равно. Потому что. Потому что предыдущий фильм был такой хороший.
0: Да, я не... что-то хорошее выйдет. Люди поржут. Либо, либо, либо с
1: ними, либо над ними.
0: Одно из двух. Ну, единственное, что мне очень понравилось, то, что вот абсолютно большинство отзывов говорит о том, что, и да, мы все еще обсуждаем за спойлерами Тора 3, то, что там каждый персонажей прям, ну, вывели. То, что говорят, что жалуются только на злодеи и киборга, все остальные хороши. Вот это прям очень надежно. При том, что фильм длится меньше двух часов, но при этом вот большинство персонажей они реально смогли хорошо показать.
1: Хотя ты сказал, что мы все еще говорим про Тора 3, у меня такое ощущение, что ты говоришь не про Тора 3, а про Лигу справедливость.
0: Да, именно так. Это было так и, знаешь, помарка в скобках. А, отлично.
1: Ты меня так запутал. Зачем ты это сделал?
0: Не знаю, но я привык, знаешь, вот эти речи высказывать, я их пишу, а когда говоришь, это воспринимается по-разному в текстах. Надо, не знаю, адаптироваться как-то по-разному к жанру.
1: Ну да, да. Это, это, это да. Согласен. Давайте поговорим про визуалочку фильма чуть-чуть.
0: Она мощная, красивая. И аудиалочка тоже очень клевая. Я люблю Макка да. Бау. Он очень мощный, так хорошо. Это Тритер Вейв в классический саундтрек. Плёво, это было здорово. По-моему, самые классные треки, они вот как раз на титрах были. Я не в последнюю очередь на титрах досидел до конца, вот именно за треков.
1: Ну, а как еще? мотивировать этом Ну, это почти фильмов так. Да. Понимаешь, иногда ленятся делать какие-нибудь видео для титров интересные? Как, не знаю, фильм у Джеки Чана или у <смех> Поэтому приходится
0: музыка. Знаешь, это... <смех> <смех> да, потому что вот такая очень веселая тема была как раз Железный «Я человек и потому что там, по-моему, один из лучших саундтреков Брайана Тайлера был, что я слышал. Как бы он при этом все равно он довольно классический, как бы, с минимум всякой фигни. И вот начинается, как бы, титры, тут фигак, сразу такая красивая, сочная музыка, типа, косит под 80-е. То есть здесь... Примерно то же самое, хотя в гораздо более плавно это получилось, потому что там все равно постепенно есть проникновение, особенно мелодия парада Халка, она вот сильно отличается от остального фильма, в том числе потому что она есть в самом фильме, но при этом она все равно германирует, потому что вот получилось мы сделать такие переходы более-менее плавные между различными видами музыки.
1: Это хорошо.
0: Но опять же, вернемся к визуалочке. Мне кажется, или она намеренно была сделана какой-то немного бутафорской, что ли? Излишней а, цветашкой, острый. Да. Я как И будто этом... смотрел, вот да, вот я смотрел как будто такой фильм из 80-х. Именно такую фантастику, я даже не знаю, вот, с чем сравнить. Но да. был ощущение, что это намеренно сделано. Вот эти вот все костюмы какие-то такие как будто немного пластмассовое и оружие какое-то смешное такое. Да. Кстати, смотрите в этом плане есть две логичные взаимосвязи. То, что с одной стороны, как бы, да, там, вот в плане того, что как они вдохновляют все этой мусорной фантастикой, там, начиная сейчас с 50-х, как и книги, как и сериалы дешевые. И при этом, как бы, планета Сакар это планета мусорок. Там всех на них выбрасывают. Поэтому оно ну, и должно выглядеть немного мусорно. И второе, это идеальный контраст с Асгардом, который вот такой идеально вылепленный, прям превосходно построенный. Ну, не, ну в принципе, даже эта планета мусорка, она все равно отдает именно что такой вылепленностью, искусственностью и прилизанностью. То есть смотришь. Ну, прям, быть. ну да, да. Ну, типа, не ощущается, что все равно, что это планета свалка. А, ну, ощущается, что это планета свалка в представлении как раз м- создателей фантастики из 80-х годов. Вот. Ну, кстати, возможно, претензии. Я ее не разделяю, но я ее понимаю. Ну, и для меня это не претензии, это просто, ну, такая спорная вещь. Может быть, кому-то не понравится. Вот в чем дело. Ну, Мне то да, ок, как бы.
1: Ну, если кому-то не понравится свалка здесь, ждем посмотреть следующий фильм со свалкой. Новый фильм Уэса Андерсона Остров собак. Там же тоже свалочный остров. Я не знаю, в чем у меня такая аналогия. Там тоже свалка, почему нет?
0: Uh, не знаю, ты бы мог вспомнить там, наверное, Элизиум, no, раненый на земле, там тоже Свалк и там тоже Мэтт Деймон. Да черт побери.
1: А это тоже где такая камера, что невозможно ничего почти разглядеть. Классный фильм.
0: Да. Да, чуть не блеванул с этой камерой. это. Блин, это как я вот ходил на фильм Джозефа о Дело рабах я только вспоминаю его фильмографию то, что вот есть трон наследие, вот есть обливион, как бы спорный фильм полный сценария. Но за что их можно похвалить, там вообще нет трясущей камеры. Нигде и никогда. И вот даже вот третий фильм, который типа на реальных событиях, ну при этом там трон спецфектов, там тоже нет трясущей камеры. Офигеть! Это как в это удается? И фильмов Марвел или... ее нет. Так нет, что? почему? Но там есть некоторые, просто не во всех мало. Ну? Там, если поискать, можно найти.
1: Хорошо, это замечательно. Ну что, да. есть нам еще что-то, что сказать по Тору?
0: Так, наверное. Нет, молнии, нет. Были О, да, молнии были красивые. А, мони были. У нее там глазки такие светились синим, это было очень красиво. Глаз. <свят> Элон Маск. <свят> <свят> ну так,
1: ну тогда, так как мы уже подвели в принципе итоги, давайте тогда. Подведем наш... итоги. Да, подведем итоги итогов. <свят> <свят> Голосуйте на сайте NASA.
0: Насколько мне удалось? <свят> да. Насколько мне удалось вас победить в том плане? Как хорошо я вам объяснил все эти детали, не знаю.
1: <свят> ну, ты скорее нас хорошо убедил в своей экспертности.
0: А, окей. Да, и в принципе, а в чем перебеждать толк? Я не знаю. Он просто типа спрашивает, вот про эти сюжетные дыры фильм. Я думаю, если я их объясню, возможно, будет лучше относиться к фильму или типа того. Я не знаю, как это работает. Ну, знаете,
1: есть видео, которое объясняет практически все сюжетные дыры Прометея. И что? Вы а, как- ну, когда, да. когда вы а, посмотрите фильм? Понял, понял,
0: понял. Есть ультимативная фанатская режиссерская версия Прометея Кстати, на хотя она... числе. Она
1: лучше, она лучше. Она... Это, Чёрт, да. Я, я болюсь, да?
0: И в этой версии фильма ученый зоолог не снимает, члем, и не говорит маленькой, как ее, кобрик, кыс и что он там говорит сабакова, да, я думаю, там да, вообще весь фильм не о том. Да
1: е ребята, ж... В первых чужих они себя так же тупо вели. В первом чужом, извиняюсь. И никто не придирался.
0: Чёрт, ну, не настолько вызывающе тупо. Но это что, это концов. Развлекательный фильм, это же не гребаная драма. Ой, ну как будто Нет. он прям... Вот он как будто... <смех> вот, уважаемые слушатели, вот сейчас представляете, я сколько лет общаюсь с этими людьми, я уже раз пять слушаю этот диалог, абсолютно те же самые слова произносятся. Это уже, а это вы... уже я странно, думал... я как будто... Да, Нет, как будто бы дежавю.
1: Да. <смех> ну, понимаете, это просто такой классный пример, которому приходится возвращаться да. снова и снова. Кстати, <смех> я не сказал в начале... Ну, чтобы не давать лишнюю надежду нашим слушателям, но Миел Нир, Тора, он тоже был в голосовании НАСА, ну, название этого на астероида. Но, к сожалению, он не прошел. Так что... Ну, по-моему,
0: этот миссия надо назвать Рогнарек. Потому что надо классное было название. Было надо было назвать Джефф Голдблюм. Да. Блин, вот мы что-то не Джеффа мы не ты то и не обсудили. Ну, Не, ну Рагнарё...
1: Рагнарёк... Рагна... 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 Да. Рагна... Рагнар...
0: Рагнарёк
1: онлайн была классная довольно
0: игра. Да. Вон, а но, но, мне очень понравился именно этот финальный твист, тем, в плане, что чтобы погибнуть злодею, нужно было именно вызвать Рагнарёк. То есть, вот это все начальное путешествие нужно именно для того, то есть, как бы изначально это просто, чтобы показать герою, типа, что он делает, а в итоге это, оказывается, крайне важно для того, чтобы закончить всю эту историю и погубить злодея. Почему это было довольно неожиданно и очень умно. Ну это уже было в Гарри покупалось. Поттере! Камон! А где это в Гарри Поттере было?
1: Ну там же все вот эти пророчества и про смерть Гарри Поттера, и что он тоже должен
0: А, быть. ну это всего лишь один человек, а здесь надо уничтожить целую землю. И, тем ну, более это было довольно что-то... неожиданно. Это было куда более неожиданно, чем в Гарри Поттере, потому что, знаешь, там Казгарда не приходил, он Деморта не делал с Крестажем. Так что... Ой, вот еще что хочу отметить, как раз одна из, ну не претензий опять же к фильму, а так легких замечаний, из-за того, что фильм сам по себе, он достаточно такой легкий, вот эта вот вся муть с Рагнареком, концом света, убийством кучи народа, она как-то вообще вот эмоционально не особо-то не находит никакого эмоционального отклика. Ты такой смотришь, типа, ну окей. Асгард весь разрушился. Давайте шутку про это дадим, какой-нибудь. Ух, классно. Там за людей нет, только злодейка и демон, так что это логично. Но тем не менее, как-то все равно. Все жители знаешь, Асгарда каким-то
1: что? образом вместились в, кос... в этот корабль. Это как и мне показалось, это, это отсылка к новым... гад...
0: Это к Новому Ковчегу отсылка, мне кажется. Не, ну, это логично, потому что хоть фильм это не прогресс, но типа Асгард это земля избранных, там не так много людей, там детей почти нет, поэтому там население по определению маленькое. Плюс сам Асгард, он, он все равно очень ограничен территорией, плюс там огромное количество территорий занимает вода. Так что мест, где жить, там тоже не очень много.
1: Окей. Okay. Это аргумент, да. наверное. Ну, Точнее так, мы сейчас уже как бы это все додумываем. То есть, в принципе, ну, это да, может быть да. так, может
0: быть не так. Но в любом случае... Ну, что... Покрел тогда заморачиваться с этим вот огромным огненным боссом. типа. было всем... был чем очень... можно было сказать, ребят, давайте-ка в другое место, пусть он это крушит и успокоится уже, и все. Не, ну смотри, ну Хаута нужно прикончить, потому что она бы, не знаю, догнала бы их. А ну, 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 ладно. Мы не видели Тогда её у труп. Них шансов
1: не было. Мы не видели ее труп. Ничего не известно. Все. Я говорю,
0: ее визит
1: труп асгарда. Ну, это труп асгарда. Вы мало ли мое знаете, с таким же успехом в середине фильма, не знаю, Тор После удара Халка мог бы сдохнуть. Почему нет? Всего лишь бог. Там ну, вообще все же, все же неубиваемые. Вот это всегда в фильмах Варва очень странно. Т- так что, когда кто-нибудь кому-нибудь наконец-то какое-то повреждение наносит, например, э- выкалывание глаза, да, в конце. Я не знаю, мне кажется. Э- это, это так. Не знаю, это так тупо. О, теперь он выглядит как свой отец. Он идет по стопам отца, ну,
0: блин, ну -мо, ну, ну, ну зачем? Это... это очень умное, и красиво, ты ничего не понимаешь Это, всё, не... это
1: можно это, Да, это не то, что стоило <свят> переснимать, я бы сказал так. Но, окей ну, почему, почему бы и нет Ну, заканчивать так заканчивать Надеюсь, что вам понравилось наше обсуждение этого фильма Если у вас есть какие-то мысли по нему То обязательно пишите их в комментариях Мы все читаем, на все отвечаем Пишите нам Либо на подстере, либо вконтакте Ну и, я не знаю, если кто-то услышал это в Телеграме, то вы можете написать. Там есть ссылка на администраторов нашего сообщества. Вы можете также написать свое мнение. Мы даже его репостим, если оно интересное. Ну, а пока до следующего интересного фильма. Скоро заканчивается ноябрь. Скоро мы подводим итоги нашего (laughs) эпичного, как по уровню... Провала, мне кажется, так и по уровню успеха. Голосование за самые кассовые фильмы, и посмотрим, кто выиграл. Ну, увидимся с вами в следующий раз. А пока. Взрыв вертолета.